0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ce secret, c'est tout simplement euh, que mon grand-père avait deux femmes. et Il a épousé cette femme de 10 ans plus que lui, qu'il aimait plus que tout. Cette femme a choisi tout simplement sa propre nièce, qui était ma grand-mère, pour épouser mon grand-père. Ma grand-mère s'est mariée à 14 ans et j'avais envie qu'on arrête de rigoler, qu'on arrête de faire des blagues pour, pour pouvoir parler, mais on n'a jamais arrêté de faire des blagues. Moi, ça m'a énormément marqué en tant que femme. Il s'est passé tant de temps que ça entre ma grand-mère et moi.
2: Il n'était pas quelqu'un euh, que l'on questionnait. C'est ma grand-mère. C'est elle qui m'a choisie euh, comme confidente. Elle m'a avoué que, en fait, sa mère, donc mon arrière-grand-mère, avait été violée. Elle est fruit de ce viol. Et c'est pour ça qu'elle a privé sa propre descendance d'amour. Comment il l'a appris, euh, cette histoire, Yves Saint Laurent Ah non, mais il n'a jamais appris.
3: Se découvrir un frère tard, c'est banal. C'est la façon dont je l'ai découvert. Un homme, un jour, a découvert que le gars qui passait à la télé, ben, c'était son demi-frère. Une lettre post-mortem qui dit euh, « Je t'ai toujours dit que ta mère était morte. » En couche, en l'idée c'est faux. Ta mère est la mère de Patrick Sabatier. À ce moment-là, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça
0: Bonjour à tous et à toutes. Toute cette semaine, ce sont encore des histoires hors du commun que nous allons découvrir ensemble. et des histoires dont les personnages principaux sont des célébrités que nous connaissons. Tous. je reçois aujourd'hui l'animateur Patrick Sabatier. Bonjour Patrick.
3: Bonjour Faustine.
0: Judith Elmalé, la sœur des comédiens Gade et Ariel Elmaleh. Judith, bonjour. bonjour, merci d'être avec vous. Ainsi que Marianne Vic, la nièce du grand couturier Yves Saint-Laurent. Bonjour Marianne. Bonjour Faustine. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est bien connu, chaque famille a ses mystères bien gardés et ce sont des secrets de famille hors du commun, encore une fois, qu'ils vont nous raconter sur ce plateau aujourd'hui. Je les remercie donc infiniment pour leur confiance. Merci à vous d'être une nouvelle fois au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. et bienvenue chez vous Encore une fois, merci pour votre confiance. Ce sont des histoires très fortes que vous allez nous raconter. Je suis persuadée que les histoires des uns et des autres vont également vous passionner parce qu'il y a des points communs et des ponts possibles. Vous allez voir. Je vous présente Christelle Albarec qui est psychopraticienne. Merci Christelle d'être avec nous. Je sais également que vous allez vous passionner par les histoires de nos invités. Patrick, je suis très touchée de vous recevoir sur ce plateau parce que je je vous aime beaucoup. Vous êtes l'animateur et le producteur d'émissions cultes qui ont marqué l'histoire de la télévision, dont avis de recherche, évidemment, le jeu de la vérité ou encore « À tout cœur », avec du recul, « Le jeu de la vérité » ou « à de recherche », ce sont des histoires, des, des titres qui ne sont pas euh, finalement décorrélés euh, de votre histoire personnelle. Ça tient la route, hein. c'est totalement cohérent.
3: Alors vous avez raison, mais je ne sais pas, quand je fais ce Bien genre sûr. d'édition, je ne sais pas euh, bah, justement l'histoire du secret euh, qui est dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a probablement quelque chose d'inconscient en moi, puisque euh, j'ai besoin de savoir euh, bah, d'où je viens, euh, avec qui je vis, etc., mais quand, pas, quand je crée l'émission à vie de recherche, déjà, il y a une poubelle comme ça, avec de fausses bonnes idées. Ouais. Et puis un jour, on en sort une. On se dit, tiens, je vais la proposer. C'est se retrouver ensemble. Oui, se retrouver ensemble. Savoir, la jeu de la vérité, savoir exactement la vérité. Qui a fait quoi et quand. Mais ça, je ne le sais pas. Je le découvre plus tard.
0: Alors, on va en parler justement. En tout cas, on va replonger avec plaisir dans ces émissions légendaires qui ont fait votre grande notoriété, votre grand succès, Patrick.
4: Au milieu des années 2000, Patrick Sabatier est un animateur qui a déjà une longue carrière derrière lui. Présentateur quelques années plus tôt d'émissions cultes comme Le jeu de la vérité,
3: Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir, merci. Monsieur.
4: Mais aussi avis de recherche, Voici cela. il interviewait de nombreux artistes souvent émus par les surprises qu'il leur réservait. Toi qui as
3: démontré que le rêve d'une petite fille peut devenir réalité dans, dans quelques, quelques tout petits, petits, petits instants, Sheila. Tu vas retrouver ton passé. En
4: 1990, c'est la production qui, cette fois-ci, avait décidé de le surprendre. Ce jour-là, l'animateur ne cachait pas son immense émotion. Monsieur
5: et Madame et la petite
2: Margot. Margot. Dans un décor. Dans un décor, Patrick, tu vas nous expliquer.
3: Ben, mes parents ont été marchands de quatre saisons.
0: Marchands d'arc-en-ciel, on dit, c'est ça
4: un sentiment qu'il allait de nouveau éprouver quelques années plus tard en découvrant un secret de famille bien gardé.
0: Ça vous fait quoi de revoir ces
4: images
3: ça, ça me fait plaisir. Euh, évidemment, c'est émouvant puisque euh, l'image montre des, des parents qui ne sont plus là et pourtant qui sont quand même là parce que j'y pense euh, tous les jours. Et ils m'ont conduit de par leur éducation à ce que je suis devenu. Mais ça me fait plaisir parce que... Euh, et d'ailleurs, dans le livre... On, on en parle, le Ce livre c'est émission. celle-là,
0: la, la lettre. Et c'est il... celui-là, pardon.
3: Voilà, ils hésitaient à venir à l'émission justement parce qu'ils voulaient pas trop qu'on parle d'eux et qu'on parle euh, bah, de, de, de leurs secrets. En réalité, ils auraient dû être beaucoup plus décontractés, mes parents, surtout Emma, ouais. ma mère. Oh. C'est un roman, mais il est bâti sur des piliers de vérité. Ouais. C'est à dire que euh, Emma est vraiment italienne. Emma a vraiment perdu.
0: Vous, vous dites Emma, vous dites pas maman.
3: Non, parce que je peux pas parler de ce personnage, je ne peux pas dire « maman », parce que là, ouais. je ne ferai pas l'émission. D'accord. J'ai besoin de cette distance. D'accord. Sinon, Mais... ça s'appellerait une biographie. Ouais. Donc, j'ai besoin de me dire que euh, ma mère, si je parle d'elle, je vais parler de ce personnage.
0: D'accord. Alors, Emma, dont on parle.
3: Ah, Emma, euh, euh, bah, Emma est née en Italie. Emma perd, euh, euh, perd sa mère au moment où elle naît. Vous savoir évidemment que les enfants se sentent extrêmement coupables dans l'inconscient de se dire si je suis là, c'est moi qui ai tué ma mère. Donc c'est quelque chose qui vous traîne et qui, qui est un poids énorme toute la vie. Et moi, je m'en suis aperçu beaucoup plus tard parce que euh, Emma et Adrien ont voulu nous protéger, ne pas le dire. Donc c'était le milieu du silence. Pourquoi cette
0: envie d'être dans la lumière quand on grandit dans un milieu aussi pudique et aussi taiseux
3: ben, on a vu la petite voiture de marchand de quatre saisons. Moi, j'ai été élevé dans la rue aussi. Hein Mais c'est bien. Hein Donc, le contact, regarder, écouter euh, les gens. Euh, Roger Theron, qui a été un grand patron de Paris Match, disait la seule chose qui intéresse les gens, ce sont les gens. Et vous en faites la preuve à longueur d'après-midi. Donc, euh, oui, je me suis intéressé aux autres. Euh, et, et, j'ai toujours... D'ailleurs, ça a été difficile de faire ce, ce roman. Parce que j'ai toujours pensé que les autres étaient plus importants que moi. Et parce qu'on nous a élevés comme ça.
0: Il
3: mm. fallait pas faire de bruit, il fallait pas se faire remarquer, il fallait être discret. Oui. Et je ne l'ai pas été.
0: C'est un regret
3: Non, si pas voulez. du tout. Mais je n'aurais pas pu écrire ce livre s'ils avaient été là.
0: De quelle manière vous avez levé le voile sur ce secret de famille Racontez-moi la chronologie des choses. Le, le,
3: le secret est un secret banal. Se découvrir un frère tard, c'est banal, c'est la façon dont je l'ai découvert et la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je le Avec raconte ce dans cette histoire romanesque, mais une lettre post-mortem du premier mari d'Emma qui dit euh, « Je t'ai toujours dit que ta mère était morte » en couche, en réalité, il se sert de l'histoire de sa première femme.
2: D'accord.
3: En réalité, c'est faux. C'est la mère de... Paul Saran, Paul Saran, c'est l'animateur.
0: D'accord.
3: Et donc, euh, un homme, un jour, a découvert que le gars qui passait à la télé, bah, c'était son demi-frère. Donc, je me suis mis à sa place. Quand on m'a apporté ça, je me suis dit, mais c'est fou. on va aller le voir. Mais je voulais protéger ma mère. La chose qui a été le plus important dans ma vie à ce moment-là, c'est quand on frappe à une porte. Moi, je l'avais déjà vu. J'avais préparé le mmh. terrain, comme on dit. Et que la porte s'ouvre et que quelqu'un dit à votre mère, bonjour maman. (rire) On a beau le savoir, on a beau s'y être préparé, on a beau avoir fait des surprises à des tas de gens, à ce moment-là, on se dit, waouh Qu'est-ce que c'est que ça
0: Alors, on revient un petit peu en arrière, parce que comme vous jonglez entre Emma et votre mère, je veux qu'on comprenne bien. Est-ce que vous saviez déjà que votre mère avait eu un, une première vie, une première histoire, qu'elle avait été mariée Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, on avait dit euh, à, ce, à, ce, à ce frère, à cet homme, euh, que sa mère n'existait plus. Et un, C'est ça, que sa mère était décédée au moment euh, de l'accouchement. Et donc, un jour, post-mortem, son père va donc livrer euh, une lettre à cet homme, et qu'est-ce qu'il y avait exactement dans cette lettre
3: Je t'ai toujours dit que ta mère était morte. Ta mère est la mère de Patrick Sabatier.
0: Est-ce qu'il vous a raconté sa première réaction, lui
3: Non. Non, non. quand nous nous sommes rencontrés, on s'est... Je l'ai trouvé très décontracté vis-à-vis de moi. Parce que moi, j'étais Patrick Sabatier à la <rire> télé.
0: Oui, quand... vous pouviez l'impressionner.
2: Hein? Oui,
3: il n'était pas impressionné. Ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu qu'il ne soit pas impressionné. Il m'a parlé comme à un frère. Ouais. Il a l'impression, évidemment, de me connaître. Oui, oui me parce voit. que vous, vous avez une familiarité, voilà. vous êtes dans le salon voilà. de tous les Français. Et, 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 et c'est moi, je fais alors, qu'est-ce que tu as fait Etc. Enfin, on se parle, on se parle, on se parle. Jusqu'au moment où je lui pose la question, assez simple d'ailleurs Mais est-ce que tu veux voir maman ouais. Et il me dit bah oui. Évidemment. Et j'ai dit bon, j'organise ça.
0: Est-ce que votre mère sait à ce moment-là que vous savez que vous l'avez rencontrée
3: Je lui avais posé la question auparavant. Si un jour, est-ce que tu veux, est-ce que ça serait bien Je pensais qu'il fallait la libérer. Et elle m'avait dit, euh, parce que mon père n'était plus là, ma mère disait souvent depuis que mon père n'était plus là, est-ce que tu crois que mmh. papa aurait aimé Est-ce que tu crois que papa aurait voulu est-ce que tu crois que, la validation, à chaque fois ?» Et je ne savais pas. Je ne peux ouais. pas répondre. Et je dis euh, « Mais si, mais si ». Et là, elle m'a regardé. Elle m'a dit bah, « Bien sûr ». Mais de toute façon, je l'aurais fait. Oui, bien sûr. J'avais pris la décision de le faire.
0: Donc, vous avez présenté votre mère
3: ah oui, c'est, à son c'est, fils. C'est, 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 cette image, ça je ne l'oublierai jamais. La porte qui s'ouvre. Et, et un étranger, entre guillemets, mmh. qui dit « Bonjour, maman ». Je n'ai eu qu'une solution, c'est de partir pendant trois quarts d'heure. Je suis allé faire un tour dans la ville, c'était en Provence, pour les laisser ensemble. Je ne pensais pas qu'il fallait que je sois là. Et puis, j'ai vécu dans le monde du silence où il fallait vraiment ne pas se faire remarquer. Euh, je vous donne un exemple. Quand je faisais beaucoup de radio à RTL, le matin, j'avais euh, ma tête sur les cul-de-bus, comme on dit, j'étais partout... Euh, Enfin, j'étais célèbre, comme on dit, oui, bien sûr. et j'allais de temps en temps le dimanche voir mes parents. Et ils me disaient au moment de partir, les deux d'ailleurs, alors que j'étais très connu, très célèbre, très important, entre guillemets, oui. c'est ce que c'est. Tu feras attention de ne pas arriver en retard au travail. <rire> c'est, c'est tendre, que, c'est plein de tendresse. C'est, c'est à dire que pour eux, la célébrité ils s'en, fichaient. s'en fichait, soit propre, soit bienveillant. À la limite, était chaussures cirées. Ne te fais pas remarquer. Pas d'histoire. <rire> ça, c'est pas gros, d'histoire. Ouais. Ça, ça a toujours été notre histoire. Oui. C'est. Allez, Rosette, on, on. Allez.
0: Est-ce qu'ils ont eu le temps de nouer une relation, votre frère et votre oui. mère Oui.
3: Mon père n'était plus là. Oui, ça c'est. Mais euh, l'histoire est mal et bien faite. Je ne sais pas comment il faut le dire. Peut-être que vous me le direz après. Euh, ma mère est partie. Enfin, notre mère est partie. Oui. Et six mois après, ce frère est parti de la même maladie.
0: C'est fou, hein de la même maladie
3: Donc, moi, je me suis retrouvé en l'espace de six mois en me disant... Euh,
0: Orphelin de mère et de frère.
3: Non, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait J'ai bien fait. Vous savez, dans la vie, de, euh, la vie est courte. Et de se dire, on se pose des tas de questions. Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais pas bien Est-ce que j'aurais dû Est-ce que j'aurais pas dû Et là, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait Si... Mon regret, c'est que ce euh, ne soit pas passé avant. Que, euh, oui, Emma, elle a eu honte plus. toute sa vie. Mm. C'est un adultère, mais qui s'explique, vous verrez dans le livre. Et Emma, elle a eu honte. Et Emma et Adrien n'ont eu qu'une seule idée protéger leur, leurs enfants. Donc, il ne fallait pas... Euh, non, tout va bien, tout va bien. Euh, voilà. En réalité, ils se cachaient, non pas pour se cacher, ils se cachaient pour ne pas... Nous empêcher d'être inconscient, insouciant, libre. Euh, alors que, vous prêtez, au contraire, par amour. ils se sont emprisonnés mmh. et quelque part, indirectement, ils nous ont emprisonnés. Mmh. Même si moi, je ne l'ai pas senti comme ça.
0: Je retiens cette phrase il ne faut pas avoir honte. Il aurait dû parler. Ils auraient dû parler, ne pas se cacher. C'est vrai que les secrets, les secrets de famille, en plus, se transmettent parfois. C'est-à-dire que finalement, en génération, f... en génération, Patrick a enrayé. Oui. Un secret qu'aurait pu être vécu comme quelque chose de pesant, même inconscient, sur le reste de la lignée. C'était, c'était pesant. C'était pesant depuis, depuis le début.
5: Et en fait, depuis le début, vous ne vous, vous sentiez pas dans, dans, dans cette place-là. Et vous avez eu besoin, justement, de, de créer une, un, un, un espace d'être réactif à, justement, ce monde de taiseux où il fallait se taire. Il fallait, fallait cacher, en réalité. Ce qui est par contre magnifique dans la façon de, 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 de comment dire, vous avez vraiment réparé la, la lignée, et, et, et je crois que s'il y a une chose très importante, mais que vous avez appris, vous avez dit tout à l'heure dans la rue, vous aimez les gens parce que vous avez vous êtes né au quotidien à aimer les gens dans la rue et vivre, et en fait vous n'avez pas du coup été dans l'exclusivité. Quand vous avez appris ce secret de, de, de famille, vous n'avez eu qu'une envie, c'est qu'en fait, euh, les, ils puissent se rencontrer, que vous leur laissez cet espace sans qu'il y ait euh, une, quelque chose de pesant ou alors une dualité, quelque chose qui serait là aussi encore à prendre en considération et qui aurait été lourd à porter. Ce qui fait qu'il y avait euh, une oui. autoroute d'amour pour pouvoir faire en sorte que chacun retrouve sa place. En
0: fait. C'est ça que je trouve assez joli. Oui. En fait. C'est mmh. que vous vous êtes mis en retrait et oui. vous avez eu cette pudeur-là euh, de, de, de laisser cet amour grandir, même si c'était sans vous. Euh, une justesse. Donc c'est une une juste- juste- voilà, une justesse. Et tu vous une avez justice. remis tout le monde à ses places. Une justesse c'est et possible, une justice. Ouais. C'est un roman extrêmement sincère. Ouais. Votre premier roman, Patrick, ça s'appelle La lettre. Et vous allez pouvoir euh, redécouvrir donc, ce destin, euh, le destin d'Emma.
3: Euh, je vais euh, ajouter oui, bien une sûr. toute petite chose. C'est que, comme vous, et je crois que c'est important, le métier que nous faisons nous permet de poser des tas de questions à des tas de célébrités assez inconnues pour nous. La plupart du temps, on les découvre et on pose des questions intimes, voire osées, à des gens qu'on connaît peu. Et la personne que j'aurais dû interviewer, c'est Emma. Mm. Et je ne l'ai jamais fait.
0: Mm. Pourquoi
3: Je crois qu'à un moment donné, l'histoire appartient à ceux qui la font et il mm. faut pas trop s'en mêler aussi. C'est-à-dire qu'on mm. n'est pas, un, on n'est pas là pour les juger deux, on est là pour les comprendre s'ils ont envie d'être compris. Mais vous faites une émission qui s'appelle « La boîte à secrets » que j'aime beaucoup. Les secrets, quelquefois, ils sont bons à être gardés oui, jusqu'au moment où c'est on a envie juste. d'en parler. Il ne faut pas brutaliser, il ne faut ouais. pas brusquer, il ne bon faut moment. pas dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu aurais dû, ça tu n'aurais pas c'est dû ». C'est
0: très juste. Surtout oui, très pas.
3: Juste. Voilà. Est-ce
0: que quand vous interviewez des artistes dans l'invité en question à 17h sur Europe 1 tous les week-ends, vous aussi, vous vous mettez des limites en respectant les zones d'ombre Alors, on est évidemment dans une interview télé- enfin, euh, à la radio, donc on a ses propres... Euh, voilà, On se met forcément un cadre, mais au regard de tout ce que vous venez nous raconter, est-ce que quand vous avez envie d'obtenir des choses qu'on n'a pas obtenues ailleurs, vous-même, vous gardez aujourd'hui cette distance nécessaire
3: non, Ce que je sais, c'est que j'ai La chance de faire ce métier qui est une passion, comme vous le faites depuis euh, plus de 40 ans, que je n'interviewe pas aujourd'hui de la même façon qu'il y a 20 ans ou 30 ans, parce que moi-même, euh, voilà,
0: J'ai vous avez pris la bouteille,
3: j'ai quelques rides, <rire> euh, mais ces rides nous permettent également d'être encore plus bienveillant oui, au départ. Au départ, on a on veut on veut manger le monde, on veut, on veut gagner, on veut se montrer. Après, on commence à se dire que. Les autres sont plus importants. Et à un moment donné, on se dit, moi, je sais des choses comme vous, sur des célébrités. Ouais. Quand je les interview et que je sais qu'elles n'ont pas envie d'en parler, on en... qu'elles me racontent ouais. une autre histoire, voire qu'elles me mentent, je ne suis pas là pour dire, mais dites donc, ouais, ouais, je les laisse avec leur mensonge. <rire> je les regarde. C'est un choix. Je regarde.
0: <rire> J'ai dit, on pourrait en faire un film aussi, hein, de cette histoire, de cette belle histoire des Adrien. Hein.
1: Totalement. Je suis très touchée par cette histoire et, et ce qui m'a beaucoup touchée euh, dans ce que vous dites, c'est euh, c'est comme si vous vouliez un peu rattraper le temps, comme si vous aviez pris la maman de votre frère pendant toutes ces années et vous lui avez rendu euh, pendant euh, pendant quelques années, des oui. quelques années qui lui restaient. La propre histoire. Oui. Et j'ai je, je trouve ça très touchant, très généreux de, de, de faire un pas de côté et de les laisser euh, oui. se oui, on a tous été sensibles
0: à ce moment charnière. Oui. Où vous avez, vous êtes mis en retrait pour les laisser vivre. Vous auriez
1: pu vous mettre en avant, dire oh, j'ai retrouvé un frère, mais c'était avant tout les eux qui devaient se retrouver. C'est, c'est très émouvant, je trouve. Alors chez vous, Judith, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas une famille de tes œufs. Non. Non,
0: <rire> on rigole bien. <rire> mais vous, c'était, c'était presque l'injonction du rire. Absolument. Vous pour, chez vous à la maison, ré, voilà, réussir dans sa vie, c'était aussi savoir faire rire.
1: C'était un langage qu'on a développé tout au long de notre enfance, dans notre, dans, dans notre façon de, d'agir entre membres de la famille. C'est euh, « il fallait faire rire ». Une soirée réussie, c'était une soirée où on racontait le lendemain « oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé ». C'est pas euh, « qu'est-ce qu'on a bien mangé » ou qu'est-ce « qu'on, qu'est-ce qu'on a bien échangé » ou « qu'est-ce qu'on qu'est-ce a ». Qu'est-ce qu'on a rigolé Qu'est-ce qu'on a rigolé Et selon votre père, vous étiez donc la plus drôle de la famille. Oui, c'est ce qu'il <rire> m'a souvent dit, euh, petite, et, et je trouve ça... Euh, alors, quand j'étais petite, je me disais, mais pourquoi il dit ça euh, Quand on a 8 ans, 9 ans, on, on a envie que notre papa nous dise euh, « t'es la plus belle, t'es une princesse », et moi, il me disait ah, « à toi, t'es la plus drôle ». Et en fait, c'est, c'est, c'est un peu le, une façon de me dire « je t'aime », je pense. Et quelque part, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est aussi une espèce de... Il m'a, il m'a tendu à un espèce de relais. Hum. Tiens, veille au grain. Tu es la plus drôle, donc fais attention à tout ce qui se passe. Euh, <rire> euh, fais en sorte que mission. ça se passe
0: bien. Alors euh, justement, on va découvrir votre famille. On va regarder un extrait de la bande annonce du nouveau film, donc réalisé par votre frère Gadel Elmaleh, une comédie donc familiale où toute la famille joue son propre rôle. Euh, vos parents, vous-même, tout le monde apparaît dans le film. Regardez.
1: Tu changes de dieu, change tes parents, fais-toi adopter.
3: On n'a pas envie de te perdre. <rire> Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie.
1: Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la peine. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un, un fils. Pourquoi tu ne fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs-là Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu tapes une petite nana très haute, et tu arrêtes de nous emmerder. La maison je juive, tu peux chercher la sortie. Personne n'a jamais trouvé. Ça vous a amusé de jouer votre propre rôle Oui. Oui. Il ah, y a un doute, hein non, parce que c'est, en fait, euh, le doute, il vient du fait que je n'ai jamais été dans la lumière. C'est la première fois ah. que j'apparaissais devant la caméra, je suis souvent, souvent en retrait. Donc ça a été quelque chose d'assez euh, euh, inconfortable pour moi. Euh, mais au bout du compte, comme j'avais des choses aussi à lui dire, euh, j'ai, j'ai accepté de, de, de jouer ce rôle-là euh, et de jouer mon propre rôle en lui disant, en profitant finalement de ce tournage pour dire ce que je pensais vraiment. Alors, on va découvrir en
0: images comment vous avez grandi au sein donc de cette drôle de famille. Et cette famille drôle grâce à quelques photos, des très belles photos que vous nous avez confiées.
4: C'est à Casablanca, au Maroc, que Judith Almalé voit le jour. La petite fille grandit entourée de ses deux frères, Gad et Arié, dont elle est très proche. Il fait bon vivre dans cette famille où le silence et les non-dits sont masqués par beaucoup de rires, avec par exemple un papa mime et un grand-père pour qui l'humour est très important, voire essentiel. Judith grandit dans cette famille où il ne faut pas forcément être beau, riche, surdiplômé, mais simplement drôle et généreux. L'humour prône et tout semble donc joyeux chez les El Malais, mais derrière ces sourires se cache un lourd secret.
0: Le magnéto dit un lourd secret. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça
1: Non. J'ai, j'ai vécu ça comme... Euh, en fait, j'ai ressenti, je, avec du recul, c'est ce que je ressens, qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui planait, mais je ne savais pas trop quoi. Une zone d'ombre Une zone, une zone de, de, de flou, plus que d'ombre. C'était oui. flou.
3: Et à partir de quel âge vous l'avez fait
1: Je pense vers 8-9 ans. Je, je, je trouvais que les choses étaient floues. Et j'avais envie qu'on arrête de rigoler, qu'on arrête de faire des blagues pour, pour pouvoir parler, mais on n'a jamais arrêté <coughs> de faire des blagues. Donc, mmh. euh, euh, ça a été un peu masqué par toute cette ambiance qui était okay. géniale. Donc, il y avait une pudeur Festi- derrière cette... Exactement. On riait pour ne peut-être pas parler. On riait pour ne pas parler. On riait parce qu'on ne voulait pas parler, mais en même temps, on voulait passer un bon moment ensemble. Quel était ce lourd
0: secret, alors ce secret alors, ce qui planait secret, dans votre
1: famille c'est, euh, tout simplement euh, que mon grand-père avait deux femmes, dans le sens où il, a, il avait une première épouse euh, avec qui il a vécu pendant dix ans. Et au bout de ces dix ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et à l'époque au Maroc, euh, ils avaient une espèce de dérogation. Quand une, une femme ne pouvait pas avoir d'enfants au bout de dix ans, l'homme pouvait épouser une deuxième femme mmh. pour procréer. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, mon grand-père a pu épouser une deuxième femme. Qu'il avait choisi, lui Non. Euh, la première épouse a dit « Ok, mais c'est moi qui vais la choisir ah. ». Et cette, cette première épouse avait dix ans plus que lui. Non seulement ça, mais elle était déjà mariée. À l'époque, c'était quand même chaud. Euh, elle a divorcé pour lui. L'épouser. Donc c'était une vraie histoire d'amour. C'était une vraie histoire d'amour. Ça, je ne le savais pas. Et il a épousé cette femme de 10 ans de plus que lui, qu'il aimait plus que tout. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il devait prendre une seconde épouse. Cette première femme a dit « c'est moi qui vais la choisir euh, ». Pour lui, c'était obligatoire d'avoir une descendance. D'abord parce qu'il était orphelin très jeune, oui. à 10 ans. Et ensuite, c'était dans la, c'est dans, c'était dans la religion, dans les traditions... Il fallait avoir une descendance, il fallait perpétuer son nom, il fallait transmettre. Il n'avait pas le choix finalement. Il n'avait pas le choix. Qui, qui elle a choisi, elle, alors Alors cette euh, femme a choisi tout simplement sa propre nièce, qui était ma grand-mère, euh, pour épouser mon grand-père. Et alors, Pourquoi je, ce choix Je pense qu'elle l'a elle a choisi pour deux raisons. Euh, parce qu'elle devait tenir à, sa, à son mari et, et vouloir un peu contrôler cette situation. D'abord, parce que génétiquement, c'était pas mal que ce soit sa nièce. Et ensuite, parce qu'il y aurait eu des ressemblances. C'est ça, des ressemblances. Et ensuite, comme sa nièce avait 14 ans, à l'époque aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que ma grand-mère s'est mariée à 14 ans, et que c'était sa nièce, elle avait une espèce d'ascendant sur elle. Elle était sûre de pouvoir un peu contrôler la situation. Mais extrêmement concrètement, votre grand-père vivait avec ces deux femmes pas Et dans vous... la même maison, chacune avait sa maison. Et il alternait entre il, les deux. Il alternait. Sa, sa maison euh, principale, en guillemets, oui. c'était la maison avec ma grand-mère. D'accord. La deuxième, donc.
3: Et ça se passait à quelle époque
1: euh, Alors, euh, en 1930, elle s'est mariée, ma grand-mère.
3: 1930.
1: Ouais. Et alors vous, vous connaissiez finalement Est-ce que cette première femme a fait partie du paysage de votre vie Oui. Et on m'a dit cette chose folle. On me disait que c'était mon arrière-grand-mère. Ah voilà. Et vous la quelle et relation vous aviez avec elle C'était une vieille dame, elle oui, était très ça. vieille à l'époque, que je que je saluais quand je la voyais, etc. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue parce qu'elle était très âgée. Et donc c'était plausible. Oui, oui. Et c'était Afin. plausible puisque c'était la, la tante de ma de ma grand-mère. Et puis euh, ce qui est fou. C'est que personne n'a dit, mais attendez, c'est la mère de qui exactement, si c'est mon arrière-grand-mère Personne n'a voulu préciser, donc il y avait une espèce de flou. C'est ça, ce flou dont oui, vous parlez. on savait bien que c'était la mère de personne, ni de ma, ma grand-mère, ni de mon grand-père. Pas vous, en tout cas, qui étiez jeune. Oui. Le, dans la famille, personne, voilà, c'était un... Oui, voilà, personne on va leur dire ça question. et on va continuer à rigoler. Mais ce n'était pas du tout dans un esprit de cachet ou de... C'est un esprit de, comme vous dites aussi, c'est... On ne veut pas les embêter avec nos histoires. C'est lourd à porter. On va, on va les laisser bien vivre. On va les c'est éduquer. une question de respect. C'est une... de respect ah oui. et de maintenir une espèce d'ambiance et de cohésion familiale. J'ai l'impression que ça, c'était vachement important pour eux, euh, avant tout. En tout cas, pour mes parents déjà, et aussi pour la fratrie euh, euh, étendue, c'est de passer des bons moments ensemble, avant tout. Elle a eu combien d'enfants, votre grand-mère Sept. Sept euh, Sept enfants. Et, euh, et euh, donc, elle a, elle a eu son premier enfant à 15 ans. Les trois premiers enfants ont été élevés par la première épouse. Oui. Mon père est le quatrième. Et Et comment vous... ça a, Pardon, excusez-moi. Elle a été
0: élevée, c'est-à-dire que elles ont été écartées de leur, ils ont été écartés de leur ils, mère, éloignées euh, euh,
1: physiquement. Ils, ils... habitaient dans, dans dans la maison de la de la première épouse.
0: Il les a confiés quoi. Oui. Et donc ils pensaient eux que leur mère était la première Au épouse. Au
1: début. Dans leur Et... enfance, oui.
0: Et après ils ont connu la vérité. Euh, ils... Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Ça organisé. dû être difficile pour votre grand-mère
1: d'être d'être éloignée oui, de ses oui. trois premiers enfants. Je pense qu'au début elle était si jeune, si inex- oui, inexpérimentée qu'aussi elle avait acquis, euh, admis le fait qu'elle ne serait pas capable de s'occuper des enfants. Donc votre père est le combienième enfant Alors mon père est le quatrième.
0: Donc le premier enfant qu'elle a gardé.
1: Oui, et j'aime bien ça parce que j'adore mon papa et je me dis, <rire> il est, il est tel, elle a tellement aimé qu'elle s'est dit là, je ne le lâche pas celui-là. Et donc mon père a été l'enfant du milieu et il a vécu entre les deux mamans.
3: Et euh, Mais il a eu le sentiment d'avoir deux mères
1: Non, je pense que... Sa maman, sa vraie maman, c'était ma grand-mère. Mais lui, il savait, votre père Oui, il savait Lui, que... il connaissait l'histoire, ouais, il pensait il pas l'histoire. que c'était... Euh... Mais euh... les autres enfants connaissaient aussi l'histoire. Ouais, mais tout le monde savait. on leur a dit, dit, c'est elle, ta mère. Et puis, il faut re- resituer dans le contexte de l'époque... Oui, bien sûr. On nous disait, euh, c'est elle, ta mère, ok. Il euh, y, y, mmh. y avait tellement d'histoires de famille, de gens qui donnaient un enfant, de... Et que... On n'avait pas de psychologie, on ne se disait pas oh là là ça va les traumatiser, c'était comme ça, comme ça. il fallait l'accepter, il fallait avancer. Et vous, comment, quand vous l'avez su et comment vous l'avez appris cette histoire Je ne l'ai jamais su de manière claire avant que j'ai 30 ans. C'est-à-dire que moi je me souviens d'un, sou... d'un événement quand j'étais petite, j'étais cachée, on jouait à cache-cache avec mes cousins et je vois de ma cachette mon grand-père embrasser sur la bouche cette vieille dame. Pour lui dire bonne fête. Je dis mais ça va pas la tête. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font là les deux Donc vous avez questionné votre père à ce moment-là Pas du tout. Bah alors Ben non, on questionne pas, on dit Oh, bah ok. On rigole. On <rire> prend note. <rire> oui voilà on rigole. On rigole. Et puis j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est, chez vous aussi c'était comme ça. On prend des notes euh, inconscientes. Oui. On se dit ah, tiens ça je vais le traiter plus tard. Et je mais pense. C'est pas que... les mêmes générations hein. Ouais, on peut le rappeler voilà. hein, C'est un voilà. autre temps. Ouais. Et puis il y a une telle ambiance. Euh, on était dans des ambiances où il y a donc sept frères et sœurs, euh, et avec leurs enfants, on n'a pas envie de s'embêter avec euh, pourquoi euh, la grand-mère, été... le grand-père, voilà. On sait On peut même bien. aller abîmer cet
0: équilibre, voilà. hein, il y a quelque chose. Voilà. Et quand est-ce que vous avez vraiment su et pourquoi, comment vous l'avez accueilli, cette, euh, cette Je histoire Je l'ai vraiment
1: su de manière très claire quand un de mes oncles a pris, euh, euh, a, a pris le courage, son courage à deux mains et il a écrit noir sur blanc. Il voulait avant tout retracer l'histoire de mon grand-père. Et dans cette histoire-là, il y avait ces événements-là où... Euh, et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il m'a raconté l'histoire du mariage de ma grand-mère. Et le mariage de ma grand-mère, qu'elle m'a raconté par la suite, c'est qu'elle m'a dit « J'avais 14 ans, je, on est venu me chercher, on m'a mis une très belle robe, tout le monde s'est occupé de moi. » elle, elle n'avait pas l'habitude de ça parce qu'elle est, vivait dans une misère terrible. Je suis arrivée à une soirée, c'était génial. Euh, tout le monde mangeait bien, c'était festif, etc. Et quand, fi- quand c'est fini la soirée, j'ai dit à ma maman « Je veux rentrer, là, je suis un peu fatiguée. » Et non, elle ne pouvait pas rentrer. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle assistait à son propre mariage. Vous utiliseriez l'expression « elle a été mariée » de force elle a, De force, non, parce que, mais de, à, à, son, à son insu. À son insu, à son oui, insu. elle a été mariée. Son... Et ce n'était pas, je ne pense pas que ça a été malicieux de la part des parents. Malicieux, c'est... mais est-ce qu'elle elle a mal vécu, pardon de vous avec, avec du recul, bien sûr.
0: Oui, elle a mal vécu oui, le fait elle... d'avoir même des relations intimes. Voilà, à elle, âge-là, elle a là, d'être mère à 15 ans. Mais
1: ouais. moi, moi, c'est, moi, c'est la chose qui m'a le plus marquée. Euh, et je me dis, il ne s'est pas passé tant de temps que ça entre ma grand-mère et moi. Euh, alors que moi, j'ai une vie totalement libre. Euh, oui, enfin, c'était avant-hier, c'était pas hier, mais c'était avant-hier. Et je me dis que. Euh... Enfin, moi, ça m'a énormément marqué en tant que femme. Vous lui en avez parlé euh, beaucoup euh, à votre grand-mère Pas beaucoup. Euh, quand on lui posait des questions, elle n'y répondait pas. Il fallait être là au bon moment, quand elle avait envie de parler de, de sa vie. Et qu'est-ce qu'elle vous a transmis Qu'est-ce que vous gardez d'elle Ma grand-mère m'a transmis euh, un formidable, une formidable envie de liberté et d'indépendance. Elle m'a transmis tout ce qu'elle n'a pas pu être. Et elle ne l'a pas fait à son insu, elle l'a fait de son propre chef. Et c'est à ce, à ce niveau-là que j'ai une admiration démesurée pour elle, parce qu'elle n'a pas eu de liberté, elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait réfléchir et elle a su me transmettre attention, tu n'es pas heureuse, tu t'en vas, travaille, euh, fais ta vie de femme, sois autonome, euh, sois fière. Oui. Euh, alors qu'elle, elle n'avait rien de tout ça. Et... Vous y pensais souvent, à ces phrases Oui. J'y pense pas, je les ai en moi tout le temps, et je me suis rendu compte que euh, j'ai agi euh, dans, certaines fois dans ma vie parce que j'avais euh, en, en moi ces phrases et ces espèces d'injonctions que, qu'elle m'a données. Pourquoi ce livre, Une reine euh, Pourquoi euh, cette envie de rendre, évidemment,
0: de lui rendre hommage, de réexpliquer les choses, on va dire au regard du contexte de l'époque
1: Pourquoi Et évidemment, ce titre. Alors déjà, le titre, Une reine, c'est parce que. Euh, euh, c'est pas la reine, c'est une reine, une reine. Une reine parmi d'autres. On a tous une reine dans notre famille, des reines dans, dans nos familles qui se sont sacrifiées pour nous, pour qu'on vive bien, parce qu'elle mmh. aurait pu nous embêter, elle aurait pu être malheureuse, elle aurait pu se plaindre. Mmh. Non, elle a sacrifié ses états d'âme au service d'une cohésion familiale, au service de valeurs qu'elle a voulu nous transmettre. Et ça, je, je, je pense que c'est, c'est les attributs d'une reine. Elle a, elle, a, elle, a, elle a sacrifié beaucoup de choses et avec beaucoup de dignité. Et, euh, et euh, on n'en parle pas assez de ces dames-là, euh, souvent des grands-mères, qui nous ont donné beaucoup de choses. Je, vous... Vous, auriez
3: pu, ah, allez-y, Patrick. vous auriez pu l'appeler ma reine hein
1: Oui, mais... Là, vous la partagez avec vôtre. Je, je la partage avec tout le monde et parce que, aussi, euh, j'ai à cœur de dire qu'on ne va pas assez vous euh, parler... Euh, comme vous, vous disiez, j'aurais voulu interviewer ma maman, on ne va pas assez discuter, assez poser de questions à nos grands-parents euh, parce que c'est tellement important ce qu'ils ont à nous dire. Moi, j'ai dû euh, aller chercher des infos partout. Euh, c'est important, ça nous constitue. Et, euh, et, euh, et euh, On va souvent voir nos grands-parents euh, de manière un peu condescendante, ça va, papy Alors, tu as bien mangé Ça ouais, va, C'est les bibliothèques de nos vies. Tu villes, veux aller quoi, faire absolument. une balade au parc ouais, ouais. Ok, c'est bien, c'est très bien. Mais pendant la balade, si on peut aussi euh, avoir des éléments de leur vie, des éléments de ce qu'ils ont appris, de ce, des éléments ouais, qu'ils veulent raison. nous transmettre, je pense que c'est pas mal aussi. Est-ce que vous en parlez beaucoup de votre histoire avec Harry et Gad Oui, Oui, on, 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 en parle, on en parle beaucoup. Euh, on en, parle de tout. En tant qu'homme <rire> Juste, et en tant qu'homme, est-ce qu'ils ont reçu ces informations différemment que vous, femmes euh, Je pense que oui. Je pense que euh, ils avaient, Chacun a eu un, 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 un lien très fort avec cette, notre grand-mère. Chacun. Euh, Gads, c'était au, au début, quand il était enfant, c'était lui euh, qui était en charge de faire rire ma grand-mère. Euh, elle, euh, il faisait l'école buissonnière. Elle le cachait chez elle, mais en échange, il fallait qu'il la fasse rire. Euh, ça, c'est, c'était le deal entre eux. Donc, il a vécu beaucoup de moments avec elle, enfant, à la faire rire. Et Harry, il est lui, est intervenu plutôt à la fin de sa vie, où il allait très régulièrement la voir. Il avait besoin de se ressourcer, de se ressourcer auprès d'elle. Et il a été euh, beaucoup la voir au Maroc, euh, à discuter avec elle. Et il m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour euh, écrire euh, à quoi ressemblait la fin de sa vie. C'est très juste que, ce que Judith dit sur ce rôle fondamental des grands-parents
0: euh, qui participent totalement aussi à notre, euh, notre, le regard qu'on va poser sur le monde, mais aussi à notre, vraiment notre éducation et ce, cette importance de les questionner puisqu'ils ont en effet toutes les clés de notre propre histoire.
5: C'est, c'est, c'est vraiment une, une, une racine complète les grands-parents parce qu'en fait ils sont dégager déjà de la responsabilité de la, l'éducation. l'éducation. Donc ils peuvent se livrer plus facilement et nous permettent aussi parfois de mieux comprendre nos propres parents. Donc c'est vraiment ce que j'appelle une, une, une clé de voûte par rapport à notre histoire. Par contre, il faut aussi accepter que parfois euh, pour, certes, pour, pour certains... Le, 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 le poids du passé est tellement important bien sûr, bien sûr. que euh, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore et qu'ils viennent d'une génération. Pas les violer où, non plus, ouais. où, voilà, Ils oui. viennent d'une génération où, en fait, bien il sûr. fallait taire l'émotion. C'était une question de dignité.
0: C'est ce que dit Patrick il n'aurait pas pu écrire l'histoire d'Emma euh, si <rire> sa mère avait été encore c'est là. Exacte- ouais.
5: C'est exactement ça. On est libéré. Parce qu'on oui. peut dire à sa façon
1: sans être dans le risque de, de trahir un petit peu oui, je
5: l'histoire de, de, de famille. Je Vous avez parlé
1: avec ah. eux, c'est aussi accepter leur silence et accepter. Qu'ils, parce que ne pas dire les choses, c'est aussi une information. Mais mmh. échanger. Échanger sur des choses de profondes et de vérité. Mmh. Et, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre c'est que je ne l'ai pas assez fait et je l'ai regretté. J'ai, j'ai, j'ai regretté de ne pas avoir été assez parlé avec ma grand-mère. Et échanger avec elle, parce que j'avais beaucoup de choses à, oui. à retirer d'elle, je pense. Je vous ai senti très touché par cette histoire, Patrick.
3: Oui, non, mais euh, je, je voudrais poser une question. Est-ce que vous, vous ne vous sentez pas. Le métier.
0: À... Hein. Ah oui, ça non, c'est, non, non, c'est, pas, pas, c'est pas ça, parce que. Non, non, mais je, je comprends je, pas. Je, pas, je, 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 je voudrais allez-y. avoir
3: votre avis là-dessus. Bien sûr. Euh, donc, moi, j'ai ma réponse, mais je voudrais avoir la vôtre. Est-ce que, tout compte fait avec ces destins un peu bizarres, là, qu'on est en train de raconter, des histoires de famille un peu complexes, est-ce que vous ne vous sentez pas plus riche que si vous étiez dans une famille dite classique, normale, sans problème Est-ce que ça ne vous a pas fortifié
1: Oui, mais est-ce qu'il y a une famille qui existe, qui est oui, classique c'est... et sans problème Moi-même, je faisais, ça, je faisais les... le, 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 l'autopsie alors, de ma propre mais, ouais, alors, famille. Alors, quand, alors... Je, ne, je ne connais personne qui me dit ah, « à moi, tout est nickel, ça va, <rire> il y a toujours des choses. » Alors, il y en a des plus classiques que d'autres. Mais alors, en écrivant ce livre, justement, j'ai, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens m'ont dit, ah mais moi aussi, ma... c'était parfois pas du tout corrélé, mais ma grand-mère, et j'ai été la voir, et je lui en ai parlé, etc. Euh, on a tous des choses qu'on n'a pas dites ou qu'on ressent. Et, et, et c'est vrai que... Euh, alors oui, là, c'est, c'est poussé à l'extrême, c'est romanesque, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est plus intéressant, mmh. c'est vrai. On se sent ouais, plus, moi, moi, plus, plus riche.
3: Sans le savoir, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait si j'avais pas eu... Euh, ça qui planait au-dessus de moi, je, j'étais très troublé, vous en parliez au début, de, de faire des émissions comme avis de recherche, le jeu de la vérité, sans savoir, je pense qu'à un moment donné, peut-être que je me trompe, inconsciemment, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, on doit prendre tout ce, que, ce qui nous arrive comme ça, comme des forces.
1: Oui, on, et en plus, on se sent missionné, on ne sait pas quelle est la mission, mais on, on essaye de la deviner. Moi, ce que je, ce que je pense, c'est que j'ai... J'ai eu la mission de, de, de veiller à ce que les choses soient bien transmises, les valeurs soient bien transmises. C'est ce que vous disiez aussi. Euh, on fait pas de, enfin, alors, nous, ce n'est pas on ne fait pas de bruit, mais on se tient. On arrive à l'heure. Euh, enfin, on a des valeurs. Et c'est avant tout ça, comme vous dites, c'est pas les, ce ne sont pas les émotions, mais c'est les valeurs qu'on, qu'on transmettait, avant tout. C'est fou parce que depuis
0: tout à l'heure, vous parlez tous de secrets et vous ne parlez jamais de mensonges.
3: Parce qu'il faut recontextualiser les choses, toujours. Ce qui peut vous apparaître comme un mensonge, aujourd'hui, ne l'était pas.
1: Moi, j'ai, 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 à aucun moment, je me suis dit, on m'a menti, oh là là, oh oui, pas ça. du tout. Au contraire, quelque part, je les remercie que ce soit passé comme ça, parce que je j'aurais pas aimé, je pense, maintenant, avec la femme que je suis aujourd'hui, qu'on me dise, bon, on veut te parler, assieds-toi, euh, on va t'annoncer. Euh, la solennité, euh, ce n'est pas toujours bien euh, c'est pas toujours euh, intéressant. Euh, ça, ça rend dramatique et grave les choses. Euh, et puis on peut annoncer quelque chose sur. Euh, on a toute la vie ensemble. Donc finalement, on sait annoncer les choses euh, tranquillement. Euh, et aussi par des, des moyens euh, détournés comme des livres, des films, euh, des sketchs, euh, des choses comme ça.
3: Nous, il y a on... beaucoup de bienveillance dans votre histoire parce que. On a toujours voulu vous protéger. Aussi. Oui,
1: totalement. Voilà. C'est comme ça que je le prends. Bien mais, sûr. mais
3: vous avez raison. Et moi, je pense que la qualité la plus importante dans la vie, alors c'est peut-être l'âge aidant, mais c'est la bienveillance. Bien c'est comprendre, mm-hmm. protéger. Euh, ne pas... On vit quand même dans une époque où on est jugé au quart de réseau social et à la seconde dans ce qu'on dit, dans ce qu'on ne dit pas. Alors, euh, la meilleure façon de ne pas être jugé, c'était quelquefois de se taire, puis en même temps de se dire, laissons le temps au temps pour les protéger, pour euh, on va avoir le temps de se voir, on va avoir le temps de se comprendre, on va avoir le temps. On est
1: ensemble de voilà, toutes les on manières. On est ensemble. Vous, oui, c'était oui.
3: pour rire. C'est ça. Euh, voilà, mais c'est, on est ensemble.
1: Et quoi. puis il y a mille façons de dire les choses. Bien sûr. Euh, on n'a pas que les mots. Euh, mon père l'exprime par beaucoup d'expressions. Il a fait du mime, c'est pas par hasard. Mais euh, il y a mille façons de dire les choses. On peut, on peut ne pas dire, annoncer la, la nouvelle. En, en clair, mais on peut, aussi, on peut aussi s'exprimer, on peut dire « je t'aime » juste par un, un regard.
0: Quoi. Marianne, on va s'intéresser à votre histoire maintenant. Vous êtes la nièce du grand couturier Yves Saint-Laurent, la fille de sa sœur. Brigitte, quel lien vous unissez à votre oncle
2: Un lien... C'était une figure paternelle pour moi. Oui. Il s'avère que j'ai quitté mon père à l'âge de 7 ans. et Je suis arrivée à Paris... Et Pourquoi euh, vous avez
0: quitté votre père Même formulé comme ça
2: enfin, J'ai quitté à 7 ans, on, on quitte personne. Pourquoi <rire> vous a fait quitter votre père En fait, père. il est parti s'installer en Amérique du Sud. D'accord. Ma mère était déjà partie, donc c'est lui qui m'a élevée jusqu'à mes 7 ans. Ah, d'accord. Et là, je me, dans le sud de la France, et là, je me retrouve à Paris, oui. euh, donc avec des gens qui sont des inconnus, ah, oui. euh, dans une ville inconnue et un peu... terrifiante. Oui. Et, euh, et donc il a été là, euh, j'ai, j'avais une mère, euh, pour elle c'était impossible de s'occuper de moi, mm-hmm. euh, ma grand-mère aussi, et euh, lui pas plus, mais disons qu'il avait une structure autour de lui qui faisait que c'était euh, possible. Quel genre de moment vous partagez avec lui Quel rituel vous avez mis en place Alors moi j'avais une vie de petite fille, oui, scolarisée, oui. donc je n'avais pas tout à fait les mêmes horaires. <rire> euh, et à l'époque, c'était les, euh, les jeudis qui étaient euh, fériés pour les enfants. Et donc, euh, il y avait cette coutume des euh, déjeuners du jeudi. Donc, euh, enfin, je le voyais à d'autres moments, évidemment, mais pas le matin, plutôt euh, euh, en fin d'après-midi, et euh, c'est déjeuner euh, ces du jeudi.
0: Est-ce que vous le questionnez tête tête. sur son histoire Et qu'est-ce qu'il vous racontait, lui, de
2: son enfance Non, alors, c'est-à-dire qu'à euh, à 7 ans, on ne questionne pas. Un peu plus tard, va voilà. dire. Vraiment beaucoup plus tard, à ce moment-là. Euh, et en fait, euh, Yves n'était pas quelqu'un euh, que l'on questionnait. Parce mmh. qu'il s'enfermait dans une sorte de mutisme. Mmh. Et euh, c'est vrai que vous parliez euh, de la boîte de Pandore. Euh, on sentait qu'avec des personnes fragiles, telles mmh. qu'étaient euh, cette fratrie, c'est-à-dire Yves mmh. et ses deux sœurs, il ne fallait pas trop ouvrir cette, cette boîte et les secrets étaient des mensonges, vous vouliez parler de mensonges, en Là l'occurrence c'est votre c'était père, des mensonges. Ouais. Alors, Alors on va revenir tout de suite en image sur
0: une année, donc charnière pour Yves Saint-Laurent et évidemment pour vous Marianne, c'était l'année 2002, on va
4: comprendre pourquoi. Le 7 janvier 2002, Yves Saint-Laurent annonce lors d'une conférence de presse qu'il met fin à sa carrière de couturier. Je
3: choisis aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé.
4: Le 22 janvier suivant, au centre Pompidou, un défilé rétrospectif retrace 40 années de création et présente plus de 300 modèles, dont sa dernière collection, printemps-été 2002. L'enfant chéri de la mode aura dédié sa vie aux femmes.
3: De ne pas répondre aux désirs des femmes, euh, de maintenir la maison à son
4: premier rang. Pourtant, les relations qu'il entretient avec celles de sa propre famille, sa mère et ses deux sœurs, sont plus conflictuelles qu'elles n'y paraissent. Cette même année est d'ailleurs également le théâtre d'une révélation. Celle d'un lourd secret familial que le créateur ignore totalement et que sa nièce va bientôt découvrir. C'est vous
0: qui allez lever le voile sur ce secret de famille que lui-même ignorait C'est ma grand-mère.
2: C'est elle qui m'a choisie comme confidente. Et euh, il semblerait que parfois les secrets de famille ou les mensonges familiaux euh, sautent une génération. Et euh, voilà, elle savait que ces trois enfants étaient euh, trop fragiles pour euh, recevoir euh, ces paroles, cette vérité. Et elle a estimé que je pouvais recevoir ça. Euh, voilà, c'était un... C'est-à-dire
0: que ce n'était pas le cas quand vous, dites, quand vous prenez cette si, tête c'était que...
2: violent, c'est toujours ouais, violent, violent ouais. parce que là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas une famille euh, bienveillante. Personne n'était bienveillant dans cette famille, donc euh, le contexte est, est différent, donc euh, différent. les secrets prennent une autre... Euh,
0: que vous a-t-elle violent. dit, Lucienne
2: Elle m'a révélé... Euh, alors ça, elle l'avait déjà euh, raconté à ses enfants, qu'en fait, euh, leur grand-père n'était pas son père à elle. Ça c'est une première révélation, mais elle a inventé quelque chose, une histoire autour de ça. Et euh, elle m'a avoué que en fait, sa mère, donc mon arrière-grand-mère, avait été violée et elle était, elle, elle est née, elle est fruit de ce viol. Et on l'a écarté puisqu'à l'époque, euh, le contexte c'est l'Algérie française euh, du euh, début euh, du XXe siècle. Donc il euh, n'y avait pas de place pour l'éphémère. Donc en fait, euh, on a envoyé euh, cette euh, toute jeune femme euh, accoucher dans une ferme et on y a laissé l'enfant. Lucienne, la mère d'Yves, est restée en nourrice chez cette femme. Elle aurait dû y rester. Il s'avère qu'elle est, euh, elle est décédée. Elle a dû regagner a cette rec... famille. Elle a retrouvé sa mère. Elle a mère retrouvé cette famille. À, à l'âge de 7 ans. Ah oui. Voilà aussi. Ouais, ouais. Et euh, donc, elle se retrouve avec une mère qu'elle ne connaît pas. Euh, pour elle, c'est sa, sa mère est morte, même bien si sûr, c'était sa nourrice. Sûr, et donc, elle se retrouve avec une mère, un, un père officiel, qui n'est évidemment pas son père, et deux petites sœurs. Et là commence un véritable enfer pour elle. Et c'est Cendrillon euh, avant l'heure. Ah oui, vraiment Et Elle euh, va être maltraitée c'est le mot ou pas Elle a les limites. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, elle, elle a considéré qu'elle avait été maltraitée. C'était pas une enfant battue. Mais elle n'a pas été voilà. aimée. Voilà. Elle pas été. Et donc c- cette absence ouais. d'amour, ce sentiment d'abandon, elle-même, quand elle a eu des enfants, l'a elle ensuite la transmis. C'est-à-dire, on ne transmet pas que de la bienveillance et de l'amour, malheureusement. Mmh. Et c'est pour ça, elle a privé sa propre descendance d'amour. Donc elle. Donc, ça ça explique clairement euh, le lien, enfin, cette famille
0: dysfonctionnelle. C'est pour vous, c'est à l'origine de ce nœud et de la détresse également euh, des enfants, enfin, des petits-enfants de Lucienne, s'explique par
2: par ce drame. Oui, je pense que ça a inoculé chez eux une sorte de de virus dont ils ne se sont jamais remis. Euh, En tout cas, je peux parler pour mon oncle et ma mère, ils étaient tous les deux maniaco-dépressifs. Et à eux deux, ils ont cumulé plus d'une dizaine de tentatives de suicide. Ah, oui. voilà. Comment il l'a appris euh, cette histoire, lui, Yves, Yves Saint Laurent Ah non, mais il n'a jamais appris. Il n'a jamais su. Non non, 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 jamais.
0: Et vous, vous expliquez son profond mal-être par ce
2: Oui, parce ce que, famille, en ce fait, mensonge familial. Euh, les secrets se transmettent à notre insu. Mmh. Comme vous le disiez, Patrick euh, ou Judith, ouais. vous pressentiait quelque chose sans le formuler, sans vouloir le formuler, sans vouloir faire euh, euh, offense euh, aux personnes qu'on respecte et qui nous ont élevées. Enfin, voilà. Bien sûr. Et euh, donc, euh, voilà, il, se, il a fait avec ce qu'on ne lui disait pas. Donc vous, finalement, aussi, on vous a
0: rendu héritière de ce mensonge. Vous, vous avez dû être extrêmement sonnée, choquée. Vous aviez quel âge en 2002 oh là là, J'étais déjà mère de famille. D'accord <rire> Vous vous êtes interrogée de savoir à qui vous alliez le dire, pourquoi vous aviez été cette élue euh,
2: presque, je ne sais pas si oui. Alors, moment, positive, j'étais choquée oui. et ensuite je me suis aperçue que euh, ma grand-mère euh, m'avait fait un très beau cadeau parce qu'on parle de transmission. Et vous avez et en fait oui. ça m'a permis d'être une sorte d'interrupteur karmique pour ne pas transmettre oui, ça à mes ça. propres enfants. Oui, Je comprends. Elle a enrayé le processus. Elle vous a donné les clés de cette ah, famille en fait. Voilà, elle a est estimé que j'avais su construire et une famille, que j'étais suffisamment solide en apparence, en tout cas, pour recevoir ça et en faire quelque chose. Chose que Yves n'était pas. Est-ce non. que vous avez réfléchi, évidemment, pensé à lui en parler, vous à donner ses clés aux autres Non, parce que vous l'avez vu, euh, on voit bien que sa fragilité psychique est doublée d'une fragilité physique. Et euh, c'était impossible, en fait, de parler avec lui il était euh, enfermé, Il a, après avoir pris tous ses médicaments, euh, euh, toutes ses drogues, euh, son cerveau était très mal en point. Donc vous avez dû garder pour vous finalement. On vous a fait ce cadeau, bien plus tard
0: vous l'avez réalisé, on vous a donné les clés de cette famille, mais vous avez dû garder ça pour vous. Oui,
2: et euh, en fait je, déjà, je m'étais déjà très éloignée parce qu'on euh, a le sentiment, j'avais compris enfant, mais sans le formuler, puisqu'enfant on n'a pas... Cette, ces connaissances et ce recul, que tous ces êtres étaient un peu borderline. Mmh. Et il fallait surtout euh, ne pas bouger une oreille. Et mmh. voilà euh, et, et le moment venu, quand j'ai pu, j'ai, je me suis tout de suite éloignée pour construire ma propre famille mmh. et, et suivre mon chemin. Mmh.
0: Comment on vit quand on a un oncle et une mère euh, aussi meurtrie aussi mmh. dépressifs euh, comment on se construit Est-ce que le fait qu'on vous ait donné ces clés-là vous a aidé, vous, à vous sortir presque de la, de la malédiction de cet héritage si dur quoi ah,
2: mais... Par euh, je ne sais quel miracle, il y a un instinct de vie. Euh, voilà, okay. Je suis née avec ça, c'est un cadeau. Je n'ai pas reçu que des euh, choses désagréables. Il y a aussi quand même une influence paternelle. <rire> voilà, précoce, mais elle était ouais, là et euh, voilà d'avancer, de suivre mon chemin. Néanmoins, la maturité est dans, on a envie de savoir réellement d'où l'on vient. Et c'est en ce sens qu'elle m'a fait un cadeau pour comprendre, et puis pour le déposer, et euh, que ça ne m'intoxique plus, parce qu'on est forcément intoxiqué hein, qu'on le veuille ou non. Votre mère est toujours de ce monde Non. Est-ce que vous en avez parlé avec elle avant son, son Oui, j'en ai parlé. Et... Euh... Ah, t- non, Tu dis n'importe quoi. Et là, j'ai compris, effectivement, qu'elle ne pouvait pas recevoir. Elle n'était pas aussi. capable de... Ouais. C'était impossible. Et il faut respecter ça. Bien Et sûr. tous les deux, oui. vous, vous l'avez bien résumé, on ne peut pas oui. imposer oui. le dévoilement d'un secret à quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre.
5: Quand on se Et... construit dans une croyance, en fait, qui nous donne une notre vérité et nous permet de, de nous construire euh, c'est parfois de l'ordre de, 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 de l'impensable, d'imaginer autrement et c'est exactement de la même façon que lorsqu'on vit un traumatisme, qu'on doit travailler dessus, il ne faut jamais aller dans le dur et c'est, et c'est toujours à quel moment on sera au bon endroit pour pouvoir digérer, euh, être en capacité de digérer ce qui est là pour certains c'est tôt, pour certains ça sera plus tard dans sa vie, pour d'autres ça ne sera jamais il ne faut jamais
1: forcer là-dessus et il y a une notion importante, pardon, mais c'est aussi qu'on a besoin, euh, vous parlez de vos enfants, de faire un peu le tri chez nos ascendants pour le transmettre à nos enfants Bien de sûr. manière euh, euh, intelligible. Il faut qu'on ait compris notre propre histoire pour pouvoir la transmettre à, à nos enfants.
0: Et est-ce que vous avez, vous avez des enfants de quel âge, Marianne
2: Oh là là, 30 et 26 ans. Vous vous êtes interrogé sur la façon dont eux, ils allaient recevoir cette information ou ils ont grandi avec ah oui, non, non, mais euh, ils ont eux-mêmes, du coup, ont fait la même chose du côté de leur père. Ah, d'accord. Euh, voilà, moi, j'ai fait le travail de mon côté, et ils ont fait ce travail, parce que ça les intéresse énormément. Je me suis toujours inter- interrogée, il <rire> n'y a pas de hasard, sur la psychogénéalogie. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Euh, au début, la, psycho- la psychogénéalogie était un peu prise à la rigolade euh, par euh, certains psychiatres. Et il s'avère que depuis dix ans, les progrès en épigénétique, toutes les recherches, ont prouvé vraiment prouver qu'un traumatisme pouvait mmh. se transmettre se sur au moins trois générations. Donc les vous avez les dernières peur...
5: études, c'est jusqu'à plus de cinq à six générations. Ouais, ouais. Donc, Donc vous avez euh... eu peur
2: d'être impacté vous-même hein. Bien sûr, et surtout, je voulais dresser un une espèce de parapluie pour euh, que <rire> pour mes enfants ne soient pas... Soient pas... Ouais, ouais, bien trop sûr, ça. Voilà.
0: Comment Yves Saint-Laurent a-t-il vécu la fin de sa vie Vous n'aviez plus de contact avec lui.
2: Si. Alors, Encore une fois... Je préférais garder le souvenir d'un oncle qui a été cette figure paternelle, parfois défaillant, euh, euh, parce qu'à la fin, c'était... Je vais peut-être choquer beaucoup de personnes, mais euh, c'était un zombie, en fait. Et euh, et on projette sur l'autre quelque chose qui n'était peut-être pas sa réalité, mais ça me rendait tellement triste de le voir dans cet état-là. Maintenant, je ne peux pas répondre pour lui. Oui, je comprends. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre, Le prince de Babylone, pour raconter cette histoire Alors, en fait, euh, on reste après la reine, c'est le prince. Mais <rire> pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas d'aussi jolies raisons. Et de Babylone, puisqu'il habitait rue de Babylone, oui. à Paris. Et euh, en fait, écrire ce livre... Euh, bah, ce livre est né... Euh, il y a à peu près deux ans, quelqu'un m'a présenté dans un contexte plus social qu'amical. Ah, voilà, c'est la nièce d'Yves Saint-Laurent. Et là, j'ai ressenti une rage, une colère. <rire> d'être Pourquoi d'être défini. réduite Oui, c'est ça, d'être, d'être réduite, réduite à ça. Je mmh. m'en veux et parce en
0: fait, que j'ai commencé par ça. Hein, voilà. euh, et ouais. je
2: ne voulais pas être sage. Non, ça. Non, je ne suis pas. Et eh bien oui, ça. si, je suis. Donc, un peu plus tard, je me suis questionnée sur cette réaction qui était extrêmement violente. Et et surtout que la personne qui, faisait, qui me présentait ainsi euh, pensait à quelque chose de positif. Dans sa tête, c'était quelque chose de positif. Et pourquoi Pour moi, il y avait un tel écart de ressenti entre la vision d'autrui et la mienne. Parce que j'avais eu accès aux coulisses de cette histoire, à la vérité de cette histoire. Et j'ai vu ces êtres avec leur vie plus tragique les unes que les autres. Alors lui, il en a fait quelque chose Puisque euh, il a vraiment euh, eu magnifié long, euh, voilà, il a réalisé tortueux, hein. son rêve d'enfant, mais à quel prix ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes en paix vous aujourd'hui, Marianne J'ai l'impression. Enfin, en tout cas sur ce sujet-là, oui. <rire> sur ce <ces rire> sujet-là. Vous là, là, semblez
3: ouais. en tout cas. Oui.
2: Oui, oui. oui c'est vrai. Voilà. C'était passionnant
0: de vous écouter tous les trois. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous invite évidemment à vous à aller poursuivre ces réflexions et vous plonger dans ces trois atmosphères si différentes. Une reine, donc Judith Elmaleh, Marianne Vic, le prince de Babylone et la lettre de Patrick Sabatier. Faudrait peut-être rebaptiser. Alors on a une reine, on a une on a eu un prince. On va,
3: sur la <rire> On va rester sur la lettre.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Merci. Christelle de nous avoir accompagnée. Merci, accompagné. beaucoup, Merci à tous pour votre fidélité à France 2. Je vous embrasse à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Vous êtes un homme et vous avez eu recours à plusieurs interventions de chirurgie esthétique. Vous êtes allé trop loin et vous regrettez certaines opérations. Aujourd'hui, vous n'êtes plus le même homme. Pour une autre émission Vous souffrez de somnambulisme, de narcolepsie ou de terreur nocturne et ce trouble du sommeil vous gâche la vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.